0: podcast fra E24. Torsdag samlet näringslivseliten sig til NOs årskonferanse. 2023 starter med et Europa som fortsatt är i krig, global inflation, skyhøye strømpriser och en rentetopp som antagelig ikke er nådd helt ennå. Og tema för konferensen ble da følgelig. Uro. Vad bekymrer næringslivstoppene mest i starten av 2023? Och hur hanterar de uro? Det du ska höra nå, det är opptak fra E24:s livesändning under årskonferensen. Det är ett intervju med hotellkonge Peter Stordalen och ett intervju med chefsekonom i ENO, Öystein Dørum och den B-chef Bråten. Da er første sesjon over på NHOs årskonferanse med tema uro her. Hva har skjedd, Sindre? Hvordan er stemningen her?
1: Det er jo et veldig mørkt lokale uten vinduer, og tematiken står godt i stil til lokalene, vil jeg si. Vi har fått innledere som har snakket om krig, sikkerhetspolitikk, uro, psykisk helse i urolige tider. Det er ganske mørkt.
0: Vi har en mørkledd. Petter Stordalen på siden her, som du skal få lov til å gi mikrofonen til, Sindre. Det er jo urovekkende å se deg helt uten farger eller strass.
2: <laughs> ja, men når vi står her så må vi si en ting. Å sitte i salen og være norsk og høre tidligere statsminister Jens Stoltenberg holde det jeg mener er et av de beste innleggene som har holdt noensinne på alle de årskonferansene jeg har vært, da blir man veldig stolt en eh, klokkeklar terningkast seksanalyse ikke bare av den geopolitiske situasjonen, men hva som er løsningene på de utfordringene eh, Europa og verden står i. Altså det eh, er for alle som er i Sand, tror jeg, det har vært hele konferansen alene.
0: Så NO eh, inviterte deg hit for å prøve å få deg urolig og så gjorde de det motsatte? Eller?
2: Eh, var urolig under pandemin? trodde jeg var ferdig med uroen inn i meg gikk rett i ny uro men jeg er jo, og jeg mener jo vi er nødt til se på løsninger, vi er nødt til ha fokuset som flere av innlederne her har hatt, ikke minst Jens Stoltenberg. Eh, hvordan skal vi løse de utfordringene vi står i? For det finns løsninger. Da må vi fokusere på de, og jobbe i den retningen.
0: Hva er du mest urolig for nå, i 2023 egentlig?
2: For uten de geopolitiske tingene som jeg overhovedet ikke har kunskap eller kontroll på, og uttaler vilken om hvilken retning, eh, som vil eh, komme, så er klart at jeg er urolig for kostnadsbildet for energipriser jeg er urolig for polariseringen jeg er urolig for konsekvensen som krigen har forsterket eller skapt men nå kan vi holde hotell og restauranter åpne vi kan drive nesten alle virksomhetene våre og da må vi være fornøyd med det
0: ja. Hva er det største trussel nå? Det er, et bilde, også, Nei, det er det veldig urolig bildet makroøkonomisk også for reiselivsbransjen?
2: Det, det er ekskalering av konflikten, eh, og så tror jeg polarisering, men Norden er tross alt kanskje et av de beste stedene å være akkurat nå, og vi har lagt bak oss et år som begynte dramatisk, som endte veldig godt, og så blir en del utfordringer i år, men dette skal vi klare å løse.
0: Vad ser du frem til i 2023 da, hvis vi skal gå ut på en litt lysere tone?
2: Ja, og jeg liker å gå ut på en lys tone. Jeg ser frem til at eh, nå har vi tatt tilbake livene våre, vi er tilbake til noe som begynner å bli normalt. Vi begynner å reise igjen, vi begynner å møte seg vi går på restauranter igjen. Vi såg det gjennom siste halvdelen av 2022. Det tror jeg vi forsterker seg i 2023. Og jeg tror at Norge har en unik mulighet til å være med og lede an i noen av de store utfordringene som vi må løse. Om det handler om ny fornybar energi, om det handler om havvinn, all de tingene. Norge er i en fantastisk situasjon. Vi har en fantastisk solid, kanskje en av verdens beste økonomier, så dette kommer til bli bra så må vi gjøre en ting og det er min oppfordring strømstøttet er bra men nå må vi være reus med alle de som har det mest krevende vi har råd det og jeg tror ikke det påvirker inflasjonen veldig mye
0: ok, så du vil ha mer strømstøttet i folk også
2: ikke ha, bare til bedriften jeg vil at vi skal bruke de virkemidlene som vi har i verktøykassa vår for å hjelpe de som er mest utsatt jeg ber ikke om strømstøttet til mig, men jeg ber om at vi må hjelpe de som er mest utsatt strømstøttet er en ting det finns andre ting i verktøykassa, så de som har det tøffest nå får det bedre.
0: Hva tenker du da, litt sånn matstøtte?
2: Nej, det kan være alt fra skatt, avgift, økt støtte, også på strøm.
0: Når du, du virker jo litt optimistisk i hvert fall, og du solgte jo veldig mye aksjer under pandemien, for du tänkte jo litt cash. Men skal du nå, som ting går bedre på hotellbransjen, investere i noe nytt?
2: Vi fortsetter å investere. Vi har investert milliarder genom hele pandemin, fordi det var planlagt lenge før pandemin, og vi har fortsatt med det, og vi fortsetter å investere fremover. Vi åpner mange hotell i de nærmeste årene, og vi har en helt fundamental tro på Norden, og kanske Norge spesielt, sin posisjon og muligheter innenfor reislivet. Og det kommer jeg til med. Vi fortsetter å i Ving, har gjort også milliardinvesteringer der, fortsetter å investere i Hurtruta, fortsetter å i det grønne skiftet, så vi er med å gjøre eh, små bidrag til å ta liksom, eh, i den retningen som Jens Stolkmer hadde adressert.
0: Nettopp, så du satser litt grønt?
2: Vi satser å bli mer bærekraftig på alle områder i alle selskapene vi er inne.
0: Du sa jo tidligere i dag til oss at det er uaktuelt for deg å flytte til Sveits, starte noen fancy hoteller der, men eh, hva tenker du om de som flytter? Har du noen skattetips til dem så at de kanske kan bli i
2: jeg er bare opptatt av at vi må få rammetingelser slik at uh, vi har et uh, konkurransekraftig næringsliv i Norge og at det er attraktivt å investere her og at det ikke blir for stor forskjell på det å være norsk og investere i Norge og det å være utlending og investere i Norge. Uh, men jeg, jeg var heldig å bli født i et av verdens beste land ja, uh, nytt godt av uh, alt det velferdsstaten uh, gir oss uh, og jeg kommer til få bli i landet og jobbe for eh, å diskutere de rammetingelsene eventuelt, mener må bli bedre.
0: Ja, men er det sånn du det bekymrer den denne bølgen av utflytting vi ser? Nå det sier... er det nok
2: bekymringer til alle, og hvis det er noe jeg ikke gidder å bekymre en dritt over, så er det hva andre måtte velge av bosted.
0: Ja, jeg tänker mer at, at folk flytter ut, sier det noe om at vi har fått dårlige vilkår? Er du bekymret du får... for...
2: Det får du spørre de om.
0: Ok, nettopp. Men du blir altså här.
2: 100 prosent, jeg blir her.
0: For de da, som er rolig, tenker på å flytte til Sveit, sliter med å finne bolig, er rolig for aksjemarkedet, har du noen stressmestringstips? Jeg vet jo at du er kongen av jogging, og kongen av Så, positiv tenking. Ja, har du noe å dele der?
2: Det der er ikke, alltid, det er ikke noe kvikkfiks eller noe enklere svar på. For mig handler det veldig mye om å starte dagen og ta en tur ute sammen med Bisha. Og i dagen jeg var ute centralt uh, i Oslo på bygde, det var brøy, veiene var brøyta betalt av skattebetalers penger tenkte, det er fint i det landet her sånn, de brøyte selv liksom en liten skogspillvei uh, og jeg kan få løpt der da, det er for mig, da får jeg roen og gleden, og jeg har så uendelig mye å være takknemlig for um, og, uh, så det var uh, kanskje en av de beste startene jeg kunne fått på dagen, og det er for mig um, det er litt av det som skaper liksom, orden i tværelsen.
0: Rett og slett litt sånn hverdags-mindfulness.
2: Det er eh, hverdags-glede.
0: Og hunder skaper jo alltid glede, da.
2: Taget skaper uendelig mye glede. Ja,
0: han er veldig fin. Tusen takk, Petter. Da skal Bare jeg glad. slippe deg løs for å takk. mingle.
2: Da skal vi mingle.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Nei, Kjersti Hei, Kjerstin
4: Bråten. Velkommen. Takk for det. Alvisterende
0: direktør i DNB, for de som ikke fikk med seg det. Eh, og der kommer Øystein Dørum også, sjefsekonom i NO. Vær så god. Dere skal få komme litt sånn her. Temaet her er jo uro dette året. Hva, hva synes dere? Er det, blir det et urolig 2023-tryk?
4: Altså det er, jeg tror det vi, det vi står i nå er jo helt klart et skifte, og så må vi huske på at vi kommer fra, selv om det har vært mye som har skjedd i 2022, så kommer vi fra et år med god vekst, og vi har rekordlag av arbeidsledighet, og en av de største bekymringene til bedriftene har vært at ikke de ikke får tilgang til nok kompetanse og ressurser. Og så har vi økende inflasjon og økende renter, og nå er det naturlig nok flere bedrifter som merker det presset, og, og, og flere som, som, som kjenner at de ikke tror de kommer til å vokse fremover. Men totalt sett så kommer det ikke å gå så verst i norsk økonomi, men et skifte det er da.
0: Så det er kanskje litt svartmaling her av dere i NO så Dørum?
4: Nei, altså
1: jeg tenker at det vi har bak oss, det er et helt spesielt et år. Et år som kommer til å koste lange skygger på mange områder og i energipolitikken, i sikkerhetspolitikken. Et år hvor inflasjonen er tilbake på nivåer. Vi skal tre, fire, ti år tilbake for å finne makene til hvor rentene på vei opp igjen eh, på en måte vi heller ikke har sett på lang, lang eh, tid, og dette treffer folks økonomi, eh, det vet vi. Eh, kjøpekraften går eh, går ned, og det er ikke rart at folk er urolige i en sånn situasjon, og det er heller ikke rart at bedriftene som har fått tidenes kostnadssmeld er urolige for det de står i, fordi at de ser at dette går på bunnlinjen løs, og dette påvirker eh, fremtidige ekspansjonsmuligheter, bedriftens overlevelsenevne. Så la jeg også vekt på at det er lyspunkter i dette bildet, som at eh, inflasjons- og rentetoppen kanske ikke er så langt eh, unna, som at en del næringer faktisk gjør det ganske, ganske godt, og jeg kunne for så oss også ha nevnt statsfinansene, som er en sånn evig buffer for ett land som Norge.
0: Hva er dere mest bekymret for da, i makroøkonomien
4: 2023? Jag tror at altså når det gjelder det økonomiske så er det, selv om det er lenge siden vi har opplevd denne type inflasjon og rentebevegelser og forstyrrelser i verdikjedene så er det for så vidt kjente fenomener som vi har vært her for å håndtere jeg tror, sånn som vi vurderer det så ligger den største usikkerheten kanskje i det geopolitiske som også er mye av det som har trigget det vi ser i økonomien, og som også er vanskeligere å vurdere og mene noe om da fremover?
1: Ja, det er mange typer risiker. Altså den, den ene er selvfølgelig alt som dreier seg om krigens gang og, og kanskje også Kinas eventuelle rolle. Ikke i krigen, men på den geopolitiske arenan og vilken position vi og norske bedrifter må ta overfor Kina over langen. Det er en betydlig risikofaktor. Det er en betydelig risikofaktor hva som skjer med energimarkedene framover. Det avhenger av både krig og, og, og vær. Og det er en risikofaktor om prisveksten blir eh, mer værfast enn den ser ut til å ha blitt enn så lenge. Altså at det bygger seg in i forventninger i pristannelse, da kan det kreve enda sterkere lut og en dypere nedtur ute så vel som hjemme og få den ned.
0: Hva tror dere skjer med renten fremover da? Hvis dere skal være spåmenn, vad ligger renta på i december 2023? Enkelt spørsmål der.
1: Der har vi en prognose, 2,75. Ja, men tror eh, men du den på prognosen? Ja, tror på prognosen, okay. det ellers hadde jeg ikke laget den. Men, men, men den er selvfølgelig usikker.
4: Mm. Og vår prognose ligger ganske tatt opp til. Den ligger faktiskt lite litt høyere. Men vi tror også at rentene relativt rast skal, skal snu ned igjen. Mm men det avhenger jo av at vi også, sånn som vi ser andre steder nå, at inflasjonen ser ut till å toppe ut, og at vi lykkes med å faktisk utnytte de mulighetene som ligger der, fordi Norge produserer varer som verden trenger, også i urolige tider. Men det handler jo faktiskt mye om individuelle beslutninger, og forutsigbarhet og samarbeid, tenker jeg, som vi har vært gode til, og vi har tro på at vi kommer til få det til fremover også.
0: Er recessjonen en del av tingene dere uroer dere for nå, når det går og legger dere i 2023? Så...
4: Altså,
1: det, vil jo, det vil jo bli et tilbakeslag eh, på, på nå på nyåret, både i norsk økonomi og rundt oss. Men vi tror at det er mildt, og vi tror det er forbigående. Og, og, og recessjonsbegrepet er ikke så glad. Jeg forestrykker tilbakeslag eller opp. Nej, vi tror ikke på noe krakk.
4: Og det gjør absolutt ikke vi heller. Og i hovedsak tror vi på stagnasjon, det vil si litt vekst, men mye lavere väx enn i fjor. Så er vi ydmyke for den usikkerheten som ligger i alle prognoser om dagen. Men om det blir stagnasjon eller om det blir en mild resesjon, så tror jeg ikke det er en forskjell som veldig mange vil merke. Det har, det viktigste er at den ikke blir så dyp og at den ikke blir så langvarig, og der tror jeg vi har helt uh, samstemt det. Så
0: er det jo fortsatt et hett arbeidsmarked. Det holder du kanskje oppe?
4: Det er det. Vi forventer noe økning i arbeidsledigheten, og det avhenger jo igjen av aktiviteten og utviklingen fremover, men, men i en bredere kontekst så forventer vi ikke høy arbeidsledighet i Norge. Den vil holde seg lav, men ikke så lav som i dag.
1: Hvis det er noe som har overrasket meg denne høsten, så har det vært arbeidsledigheten måned for måned for måned. Da altså jeg ser hvor pessimistiske bedriftene er, og hvor dårlig det står til rundt oss, så er det rart at ledigheten fortsatt kryper bort etter langt salan altså, prosent, som er langt under det normale. Så vi venter en økning i ledigheten, men ikke til noe mer enn det vi kan kalle et slags normalt ledighetsnivå.
0: Boligmarkedet har jo endelig begynt å få en slags effekt, eller endelig er det ingen som, eller ikke alle som synes det er Men vad tror det? der? Der spås det jo alt fra at boligprisen skal begynne å gå opp igjen til våren til at vi kommer til å få et fall på 30 prosent. Altid noen som spår det, ikke nok. Men vad tror dere skjer med boligmarkedet i 2023?
4: Altså, vi tror eh, det blir et litt ruggløtt boligmarked i starten av 2023. Antakeligvis litt ned. I sum så tror vi på en relativt eh, flat utvikling. Men heller ikke her er vårt hovedscenario at, at vi får et eh, krak. Jeg tror noe av det som vi vurderer som veldig viktig og som er spennende fremover, det er nybyggsaktiviteten. Det er kanskje en risikofaktor som vi peker på, at hvis det blir for lite igangsettinger av nye boliger, og det er en sektor hvor det er mye mindre som skjer nå på grunn av kostnadsnivået og, og noe av usikkerheten, så vil det kunne være en driver til at prisen går både raskere og opp, og kanskje mer opp enn det vi tenker er, er sunt for, for økonomien.
1: Vi tror på et fall på 6 prosent i år, det vil si fra 2022 til 2023. Eh, renten har eller vil stige fra 0 til 3 prosent i løpet av ganske kort tid. Alt det slår ikke gjennom i bankenes boligorganisenter, men mye av det gjør det. Og hver prosent på renta er teknisk sett ned 5 prosent på boligprisen, så vi kunne ha stått ett mye, mye verre utfall. Og når vi ikke gjør det, så handler det om dels det veldig gode arbeidsmarkedet, dels det vart väl in i hvert fall nylig, ganske stramme bolemarkede med knapphet på boliger och kort liggetid og hela den biten där och dels det at vi trots allt inte förväntar ett kraftigt bakslag i norsk ekonomi men det vill vart väldigt rart om inte de rentökningarna gav lavere boligpriser för det reducerar ju köpkraften i bollemarkede och vi har aldrig sett de första utslagen av det
0: Renta er jo den største utgiften for veldig... Altså, boliglånsrenta er boliglån, Den største utgiften for veldig mange nordmenn, og priserne stiger rundt baut. Hvordan er det da å være Norges største bank? Er det sånn at dere sitter og føler et ansvar for å ikke sette upp boliglånsrenta for mye?
4: Jeg tror att vi, vi må ha konkurransedyktige priser, og så påvirkes vi av råvareprisen på penger som igjen påvirker seg rentesettingen til Norges Bank. Og så føler vi på et ansvar for å faktisk implementere den pengepolitikken som Norges Bank driver med, som er ønsket at vi ska få en noe lavere temperatur i i norsk ekonomi. Och så är vi väldigt upptagda av dialogen med kunderna eh och spärra för att finna goda lösningar till de som har behov för det. Det allra viktigaste eh för norsk ekonomi och för den enskilde är att folk är i arbete och heldigvis så har vi eh låg så i brett så är vi inte bekymrade. Norska bankerna är också väldigt robuste, men det är otroligt viktigt att anerkänna de som sliter och ta det på allvar och försöka bidra
0: hvordan tror dere at det blir nå? Blir det mer liksom konkurranse på boliglånsrenta enn det det har vært nå som det har vært nullrent lenge?
4: Altså, vi opplever at det er høy konkurranse i det norske bankmarkedet. Det er over 100 banker som er aktive. Vi har gjort litt sammenligninger og sett på hvor konkurransudiktige priser får. Det får vi i Norge opp mot andre markeder. og Vi ligger jo i de nederste 25 prosentene sån relativt sett till till ett marked så vi upplever at det er et uh, konkurrensutsatt og och välfungerande marked och det kommer till att vara konkurrens framöver
3: och det er bra för kunden.
4: Ja, dere dere. <laughs> det är förberedder det.
3: Det är konkurrens idag också, ja. det er vi vant til. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a
3: thing mintmobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit get 30 bit to get 20 20 20 get 20 20 maybe get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
1: give it a try at mintmobile.com switch
3: 45 upfront for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
0: Men vad er da deres beste råd nå til å gjøre noe som kan påvirke privatkommunnen veldig, nemlig forhandle på boliglånsrenta? Har du et tips, Dørum?
1: Altså forhandle på boliglånsrenta handler jo bare om at du må... Altså det viktigste rådet du kan gi i så måte er at du må ha i egen økonomi. Exempelvis du är, du har orden i egen ekonomi som betyder i betydelsen att du ikke har för mycket gjeld, du har god och stabil inkomst, så är du en attraktiv lånekunde och en attraktiv lånekunde kan shoppa runt. Och det bör ju självfølgelig också lånekunder göra. Och så bör man lägga till rätt för att det är konkurrens. Så att det är möjligt att shoppa.
0: Så när du har betalt ner kreditgella, då ringer du till DNB och så säger du va
4: <laughs> altså, eh, jeg tror, eh, har du mye kredittgjeld, så er jo også første steg, eller eh, kreditkortgjeld, så er også første steg å se om det er rom for å restrukturere eller refinansiere det på andre måter som er, eh, er rimeligere og det aller viktigste handler jo om å ha kontroll på økonomien sin så du trenger ikke du kan gå til pengebruk det er nesten en tredjedel av nordmennene som bruker mobilbankappen var. der kan du få en god planlegging av økonomien din og så må du selvfølgelig med med eh, alt du kjøper ha en bevissthet rundt, eh, rundt hva det koster og, og teste priser eller eh, ta fornuftige valg knyttet til det.
0: Og helst ikke ringe den med om å få ned renta.
4: Altså, folk må gjerne ringe oss om alt de ønsker vi snakker med tusenvis av kunder hver dag og det, det er viktig.
0: Tusen takk for gode råd og innsikt om eh, makroekonomien da skal jeg la dere få gå og spise lunsj. Tusen takk Ha du har hørt E24-poddens episode fra NO-konferansen. Produsent var Jonas Jøransson, og mitt navn er Nora Rydne. På snarlig gjenhør!